0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y recibirlos en esta nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de nuestro podcast, en donde nos, en donde nos acompaña, por supuesto, el recién revivido señor Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Me siento rejuvenecido, muy bien, muy bien.
0: Vale, vale, no sé si eso sea bueno o malo También Estoy seguro que quizá este programa de Juanito y las películas Le trae malos recuerdos tomando en cuenta lo que sucedió hace un par de semanas Pero bueno, al menos estamos aquí sentados otra vez Listos para platicar de un título que la verdad a mí se me antojaba mucho comentar Y estoy seguro que el señor Pereira igual ¿De qué estaremos platicando hoy?
1: Cerca de Batman The Long Halloween Parte 1 y Parte 2
0: Así es, esta es la más reciente cinta animada del hombre murciélago, es una adaptación directa de este serial prácticamente convertido en novela gráfica The Long Halloween. El cual tiene la peculiaridad de que está dividido pues, en, en dos filmes Esta es una historia muy larga, es, es, es un material que toma un buen rato leer Entonces creo que pues, está más que justificado que lo hayan dividido de este modo Y nada más para que no digan que no se los advertimos Bueno, pues estaremos comentando este producto con muchísimos spoilers Así, Así que es. si ustedes nunca han leído The Long Halloween Si no han visto estos dos filmes animados pues yo les recomiendo que paren el podcast Y vayan a, a comprar este Filme ya sea en YouTube O si tienen oportunidad de conseguir Una copia del DVD o el Blu-ray Bueno pues háganlo y ya después Regresan a comparar sus opiniones Con las nuestras Así que señor Pereira ¿Está listo?
1: Muy muy listo
0: Muy bien, esto es Batman The Long Halloween estamos de regreso lo que acabamos de escuchar se titula The Long Halloween esto es composición de declan gilgalon y esto se desprende pues la verdad no de esta película que estaremos comentando En vista de que es algo muy reciente Pues claro que el material musical Está súper restringido Entonces para no arriesgarnos Vamos a escuchar algo de música que nos viene De otro producto que la verdad yo no conocía Y estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes Tampoco lo conoce Pero bueno, sucede que en el año 2015 eh, DC lanza al mercado Una versión en audiolibro De The Long Halloween eh, <risa> Ah caray Ajá, es una versión pues supongo que adaptada porque bueno es muy difícil trasladar el cómic como tal nada más leyendo los globos de texto a un audiolibro, supongo que es una versión pues adaptada para este formato, esto aparece en el año 2015 y la música que acompaña a esa narración es escrita por este individuo de clan Gilgalon y esto es publicado, bueno la banda sonora de este audiolibro es publicada bajo <risas> el sello Dito Music. Que la verdad sea dicha, creo que, bueno, es que cuando hablamos de música de Batman como que todo mundo se inclina por estos mismos temas misteriosos y oscuros, entonces incluso si ustedes tienen poco que vieron estos dos filmes igual que nosotros, probablemente escuchen esto y digan, pues de cualquier manera se escucha como algo que pudo haber aparecido en la película, pero bueno, ahí lo tienen. Eh, The Long Halloween el serial, el serial de los cómics se publicó originalmente entre 1996 y 1997 como me decía el señor Pereira en el entrecorte, esta fue una serie escrita por Jeff Lowe y dibujada por Tim Sale que aquí nada más quiero comentar de rápido nunca me ha gustado gran cosa el arte de Tim Sale, creo que mm -hmm. lo que menos me gusta de The Long Halloween es cómo se ven los personajes, usted qué dice oh. señor Pereira?
1: Mm, tiene como 6, 7 años que no leo el cómic Ahí lo tengo en la casa Y no podría decir Que, que me acuerde mucho y, o, o que pueda decir que me agrada o desagrada mucho la, eh, la manera en que Pues los eh, Pinta, los eh, dibuja Pero sí, como que Puedo concordar, se la voy a dar, se la voy a dar Sí, es como que el de los mis, mis menos favoritos
0: Sí, sí, bueno, es que a mí la verdad Me causa mucho ruido, sobre todo el diseño De algunos personajes como Catwoman Que uh -huh. le ponen este traje que trae Hasta, pues, bigotes de gato y cola Y también eh, Su Joker, que, bueno Se ve como un personaje... Muy retorcido, pero pues tiene unas sonrisas enormes como de media cara y no quiero ponerme a contar cuántos dientes tiene esa sonrisa, pero creo que tiene <risa> más dientes que un tiburón. Eh, a mí es algo que me causa algo de ruido el dibujo, pero bueno, dentro de este largo historial de estos arcos legendarios de las aventuras de Batman, bueno, uno de los esenciales es The Long Halloween insisto, si nunca lo han leído, deberían leerlo y si sí. les gusta, pues también deberían leer la continuación que es When in Rome, que es una historia que pues, digamos que trata de darle más trasfondo a, a Catwoman y también deberían leer Hush, que es una especie de secuela oh, espiritual sí. a, a esta historia eh, pero precisamente como a mí no me encanta el dibujo de este de este serial de los cómics, pues sí me gusta el hecho de que hayan decidido despegarse totalmente de él mm -hmm. para hacer mm -hmm. esta adaptación animada que, bueno, se estrena en, en dos partes, en junio la primera parte, junio de, do, de 2021 la primera parte, julio de, 2020, de 2021 la segunda, es, estas, dos, eh, estas dos partes de la historia... Eh, aparecen con un mes de separación Yo creo que eso estuvo bien Porque la verdad cuando terminas de sí. ver la primera parte Te quedas muy clavado y dices Bueno, ya quiero ver qué sigue Yo pensé que se esperarían hasta Navidad quizá Y sobre todo tomando en cuenta De qué va esta historia Yo hubiera pensado Bueno, eh, esto estaría padre Que la, bueno, la segunda parte pudieron haberla aventado Ya fuera para Halloween o para Navidad Pero bueno, uh -huh. la espera por fortuna no fue tan larga Y The Long Halloween yo considero Es uno de los materiales más interesantes que podemos consultar de Batman Porque mientras que hay muchas historias que son netamente aventuras En donde tú ves a Batman pues, pelear con delincuentes Y perseguir al Joker o alguno, algún otro de sus grandes villanos O podrías encontrar una gran épica como fue en su momento Nightfall en donde en una sola noche pelea con Medio Arkham y al final tiene pues Este enfrentamiento con el jefe final Que es Bane The Long Halloween es una historia larga Y yo diría muy paciente Que uh -huh. en realidad toma la decisión Creo yo muy prudente De abordar a Batman desde la perspectiva De detective The Long Halloween se titula así Porque este es un caso Que arranca en Gotham A raíz de un asesinato que ocurre eh, En Halloween y esto pues abarca una investigación de prácticamente un año de, en vista de que estas víctimas continúan apareciendo y pues no logran determinar la identidad del asesino a quien comienza a... Re bueno, al parecer es un asesino serial, empiezan a referirlo como Holiday precisamente porque todas sus víctimas o todos sus ataques ocurren en distintas festividades a lo largo del año Como podría ser Halloween, como podría ser Thanksgiving Como podría ser Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera De allí que, bueno, esta historia abarque tantísimo tiempo Y es prácticamente de eso mismo que va esta adaptación anima animada Que, bueno, igual si ustedes han leído esta historia Y aún no ven la adaptación Bueno, si sí hay un número de cosas que cambian Yo diría para bien, yo diría pues... Sobre todo para, para nosotros que conocemos la historia Pues sorprendernos, ¿no? Porque a fin Así de cuentas es. ya sabemos dónde empieza Ya sabemos dónde termina Ya sabemos cuáles son las sorpresas Aquí cambiaron algunas cosas precisamente Para renovar esas sorpresas eh, Señor Pereira, ¿qué le parece la primera parte de The Long Halloween?
1: Eh, bueno, antes te quería hacer una pregunta ¿Sabes más o Ajá. menos como en, en, en qué época sucede esto? Me refiero a cuánto tiempo ha sido Batman, Batman
0: eh, no, la verdad no lo sé muy bien Yo entiendo que Pues ya debe de tener mucho tiempo en esto Porque a fin de cuentas ya encontramos a prácticamente todo el elenco de villanos Aunque uh -huh. aquí cabe señalar que esta también es una historia de origen de Two-Face Porque el personaje de Harvey uh -huh. Dent es muy importante en esta historia eh, Pero pues ya encontramos a un Batman que ha lidiado antes con Catwoman, con Joker, con Scarecrow, con Poison Ivy Con el pingüino, etcétera, etcétera Entonces yo quiero suponer que este es un Batman, pues no novato, pero tampoco veterano
1: Oiga, ¿y usted cree en Harvey Dent?
0: <risa> bueno, ahora que menciona eso de yo creo en Harvey Dent... Algo que también es importante señalar... Es que en su momento Christopher Nolan... Toma muchos elementos de esta sí. historia... Como influencia para hacer sus películas... De hecho, yo creo que... Grandes compañeros para esas películas de Nolan... Son precisamente... Este libro y también Hosh. Uh -huh. o sea, es muy evidente cuando tú lees esto... Que en algún momento... Christopher Nolan y su hermano, que son los que escribieron esos guiones, se sentaron a leer esto y agarraron cosas muy padres de aquí, como precisamente uh -huh. este asunto de I believe in Harvey Dent.
1: Así exactamente. Eh, bueno, ya ha pasado eso, nada más quería empezar, antes de enfocarme directamente a la primera película, y eh, sí quería hablar un poco acerca de la animación y de uh -huh. la manera en que está dibujado esta, este par de películas, o esta gran película que tuvieron que acordar, de una manera inteligente, de una buena manera como para darnos una historia que pues abarca casi tres horas. Entonces eso se me hace muy acertado. Eh, cuando yo vi los trailers, si les soy honesto a los que nos escuchan y también Erasmo, a mí no me convencía. Yo sentí que se, se sentía muy acartonado, como muy robotizado todo lo que estaba sucediendo en la pantalla. Pero yo creo que eso... Eh, más que nada yo creo que fue el problema como yo creo el trailer, la manera en que los, trailer, los trailers estaban armados los avances eh, porque me sorprendió mucho como me, me gustó bastante la manera en que está animada, la manera en que está dibujada eh, y el estilo que le dieron a, a Gotham y a todos los personajes que como ya comenta Erasmo pues difiere mucho del, del cómic eh, y entonces si sí me sentí y me Estuve bastante sorprendido de, y de muy buena manera acerca de esto. Eh, entonces, nada más quería, nada más rápidamente, pues, tu opinión acerca de, de esa parte de, de pues de estas dos historias.
0: Eh, ¿qué crees, señor? Pereira, debo confesar que yo no quise ver los avances. Nada más estuve uh -huh. al pendiente de cuándo iba a estrenarse. Porque. como esta es una historia de Batman que me gusta mucho. Uh -huh. eh, pues qu dije quiero llegar lo más en blanco que pueda eh, estuve ojeando otra vez el cómic y constaté que no, no me gusta mucho el dibujo de Tim Sale por ejemplo este Batman que tiene músculos en los músculos <ríe> y una espalda como de dos metros sí, sí. pero este a mí sí me gustó el aspecto visual no me causa ruido la animación y me gusta que bueno se está despegando mucho del arte de Tim Sale y al mismo tiempo tampoco se decanta de lleno por parecerse al dibujo de Bruce Tim Que es el de mm -hmm. The Animated Series... Sino que yo diría... Está en algún lugar en medio... Entonces... Mm -hmm. A mí sí me gustó el dibujo... Me gustó me gustó el arte en general... Me gustó el color... Me gustó cómo mostraron a Gotham... Y creo que la, que la animación está bien...
1: Sí... Y nada más como para... Eh, seguir en el mismo paso... En el mismo camino... Eh, la música también me gusta... El score me gusta... Eh, la manera en que pues... Le eh, que... Tipo de música tenía que escucharse Obviamente como ya comentaba también Erasmo Pues es muy parecida a toda todas siempre en, en, eh, Cuando uno ve un film de Batman Y sobre todo pues uno animado No es que le vayan a, a invertir miles de millones Como para tratar de reinventar La música que podemos eh, esperar En un film y en un film animado de Batman Y otra cosa que también me gusta Mucho son las eh, la elección De voces
0: ah sí eh,
1: No sé también si tu, tu opinión Acerca de eso pero pues a mí me gustó mucho que estuvieran este, eh, Jensen Ackles Como Batman y Josh Duhamel eh, Me pareció Bastante pues Acertado, de hecho Jensen Ackles La verdad, yo sabía que él era Batman, pero la verdad, la, la voz Como que para mí no iba, o sea no, no la asocio pues No es que lo haya hecho mal, sino que yo no No lo, asio, no, no lo puedo asociar y eso me gusta mucho, porque pues sí se pierde mucho su voz en el personaje y eso me gustó. Eh, y Josh Duhamel me, me gusta mucho cómo hizo a, a Harvey Dent.
0: Eh, sí, sí, la verdad creo que ese es otro de los grandes aci aciertos que toma Chris Palmer, que es el director de esta película. Eh, el elenco de voces está muy bien. Efectivamente, Jensen Ackles hace un muy buen trabajo, yo creo, imitando a Kevin Conroy, porque uh -huh, a uh -huh. ratos tú pensarías... Suena como que es Kevin Conroy, pero no, uh -huh. él no tuvo participación aquí. Asimismo, bueno, en vista de que Harvey Dent tiene mucho peso en esta historia, contratan a George Duhamel, eh, que igual, igual me, gusta, me gusta lo que él hace. Me gusta también mucho Naya Rivera como como Salina Kyle, Catwoman, uh -huh. y también debo aplaudir muchísimo... Que tomaran la decisión de traer otra vez A Troy Baker como Joker Ya sí. lo habíamos escuchado antes En el videojuego de Batman Arkham Origins En donde uh -huh. yo creo que hace Un estupendo trabajo Retomando a este personaje directamente De Mark Hamill Y este, bueno, qué padre Encontrarlo aquí de nuevo Porque yo diría que después de Mark Hamill Que bueno, es esta voz legendaria de Joker <risa> Creo que el que mejor ha hecho El que mejor trabajo ha hecho con el personaje Es precisamente él.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo. Eh, y bueno, ya saltando a la historia, eh, a mí lo que me gusta y también que me sorprende es que hayan elegido Long Halloween para hacerlo una eh, película animada. Yo la verdad veía mucho potencial en hacerlo una película live action. De hecho, eh, la nueva película que va a salir yo pensé que iba a tratar más o menos de eso. Eh, se me yo va también. El ¿Cómo ajá. se llama el actor? Se me va ahorita de su nombre eh,
0: Sí, la de Robert Pattinson Pero, Porque ajá. el mismo Matt Reeves ha dicho que a él le interesa hacer más una película de un Batman Pues que se comporta más como un detective Que como el típico superhéroe de todas las demás Entonces uh -huh. yo, 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 yo todavía estoy apostándole a que en esa película vamos a ver elementos de esta historia
1: Sí, y digo potencialmente Bueno, no sé qué, cuál sea el gran alcance de una película animada como estas. Pero yo creo que en los próximos 10 años, yo creo la final de esta década, yo creo que sí podemos ver una película live action basada en este cómic. A mí me gustaría bastante ver otra reimaginación de, de este mismo tema. Y digo, también una parte 1 y 2. Porque es algo como, también ya comentaba Erasmus, es, es algo que tiene que llevar un proceso, tiene que llevar un, un tipo de, de paso. O sea, no, no, no es algo apurado, no tiene muchísimas escenas de acción. Eh, me gusta mucho que, pues, el enfoque son en estas dos familias de la mafia eh, La relación que ya tiene Batman con algunos de los personajes de los villanos y también con Catwoman eh, Y también me agrada bastante, eh, pues, esto, ¿no? O sea, como eh, tenemos esta, esta triada, estos tres personajes que es Gordon Dent y Batman tratando, pues eh, de juntarse, coordinarse como para detener a los mafiosos de, de Ciudad Gótica eh, Me gusta mucho que tenemos un set de villanos, de villanos en la primera parte Y como que otro set de villanos en la segunda parte, eso también me agrada eh, Y de un principio desde el cómic y también en, en esta película Me gusta mucho como eh, tenemos como ciertos eh, como cierta referencia Y la verdad no sé si el, el escritor y el animador El dibujante cuando hicieron el cómic eh, Tomaron referencia acerca de Silent of the Lambs eh, Silencio de los Inocentes Porque eso de que tenga que ir a consultar Bastante con Calendar Man me gusta bastante eh, Siento que es interesante La manera en que pues tiene como que Batman tratar de en verdad trabajar muy muy duro Para ser de detective Y mi pregunta ...con Erasmo de que me sacara de la duda... ...de qué tanto ya había sido Bruce Wayne Batman... ...era más porque... ...lo único que no me gusta mucho en la primera parte... ...que sí me gustó en el cómic... ...es como que le... ...le remarcan mucho... ...ay, es que esto es como trabajo de detective... ...ay, es que no eres tan detective... ...o sea, hay cosas que necesitas... ...más investigación... ...y como que se lo recalcan demasiado... ...en la película... ...cuando yo sentí que en el cómic... Eh, ...Batman sí era más... ...una persona que estaba investigando... Entonces eso se me hizo un poquito extraño Yo sentía que necesitaba más en la película ser Batman eh, un investigador Pero bueno, eh, digamos que esa es de las pequeñitas partes que, que me molestaron Pero por lo demás me gusta eso Que tenemos una separación eh, de personajes entre las dos películas Y que nos enfocamos en cómo detener a los mafiosos
0: Sí, algo que me gusta mucho de esta historia es precisamente aquello de que eh, pues encontramos una historia en donde más allá de estos supervillanos esenciales del de, legendario de Batman pues encontramos también a, a criminales digamos más de a pie encontramos uh -huh. este conflicto entre estas dos familias italoamericanas eh, que yo siento que eso es trasladar a Batman pues a sus raíces ¿no? Eh, eh, yo coincido en cuanto a que ...el Batman que encontramos en esta versión animada... ...se siente como un Batman un tanto más inexperto... ...quizá incluso más joven que el del cómic... ...pero mm. para mí eso es algo bueno... ...porque pues digamos que es un Batman... ...que no es un novato... o sea ...esto en definitiva no es year one... ...pero pues aún sigue aprendiendo... ¿no? ...entonces supongo que si le causa ruido... ...que esta es una historia o un caso... ...que tiene que llevar más como un detective... ...que estar golpeando malosos... ...es porque hasta ese punto de su carrera... Pues en realidad eso es a lo que se dedicaba, ¿no? Entonces por primera vez se encuentra con esta situación en donde pues está persiguiendo a un asesino en serie que sabe cubrir muy bien sus huellas, que casi no deja evidencia y que incluso la evidencia que deja es totalmente deliberada. Entonces se las apaña uh -huh. para confundir a todo mundo porque... pues. Efectivamente también está padre que encuentras esta triada que son Gordon Dent y Batman como que los tres quieren salvar a Gotham los tres están investigando esto pero cada quien va por una por una dirección distinta y cada quien tiene algo que hacer y tiene sus propios problemas. Entonces yo creo que eso es algo que enriquece mucho eh, es esta, esta historia. Y algo que igual me encanta de, de este arco es precisamente todo eso que tiene que ver con Calendar Man que evidentemente es una influencia que en su momento Jeff Love toma precisamente del personaje de Hannibal Lecter. La verdad, si somos honestos, es algo que no va a ninguna parte. Pero pues me parece interesante, ¿no? cómo pues se encuentran con este asesino que opera de este modo atacando en festividades específicas y pues se les ocurre pedirle ayuda a un criminal que operaba del mismo modo que está encerrado uh -huh. en, en Arkham que es Calendar Man aquí cabe señalar Calendar Man era uno de estos villanos super patéticos de Batman como, <risa> como The Crazy Quilt y como Polkadot Man antes de que lo reimaginaran de este modo aquí y uh -huh. pues del mismo modo o sea, Está encerrado en, en Arkham Y probablemente si no estuviera allí Pues seguro que Batman creería que es él no Porque uh -huh. es su modus operandi Entonces deciden consultar Porque están Deciden consultarlo porque están seguros De que él puede darle pistas De cómo detener a esta persona O incluso pues de quién se trata Pero el personaje termina siendo Muy pequeño pero creo que es un gran Rediseño empezando porque eh, Pues Calendar Man tenía un aspecto antes, aquí deciden presentarlo como un hombre un poco más refinado tipo Hannibal Lecter, uh -huh, uh -huh. e incluso al final de la historia, que es algo que no muestra esta adaptación animada, pues se ha marcado alrededor de la, alrededor de la cabeza, este, tiene la cabeza rapada y se ha marcado pues los meses del año, ¿no? Uh -huh. que, bueno, a mí me parece un personaje interesante Empezando por su nombre, ¿no? Gregory Julian Day Este, <risa> Pero la verdad es que nunca lo hemos visto hacer algo muy espectacular en los cómics
1: eh, Sí, de hecho creo que después me puse a buscar un poco acerca de este personaje Y creo que sí hubo una reimaginación un poquito como más oscura, más noir eh, De él en los 2000s, pero de ocho no me acuerdo exactamente ahora del cómic y una cosa que tal vez no es spoiler... Pero vemos a este personaje... Muy rápidamente en una de las nuevas películas de DC... Digo, lo voy a dejar ahí cuando hagamos una reseña de... Ajá. De alguna de esas películas... Pero Ajá. también eso se me hizo chido e interesante... Y veo el potencial de que... Podamos verlo... Eh, más... Si es que al, a, al... director, al escritor de esas nuevas películas... Pues le... Le dan chance, ¿no? O sea, le dan chance como de... Crear su propio... Universo de DC... Entonces, como que le vería yo cosas buenas e interesantes a, a, a DC en, ese, en esa instancia, sobre todo que también, bueno, sal, saliendo muy, muy poquitito por la tangente, sobre todo porque también ya están como pensando y haciendo series eh, basadas en personajes, pues, eh, digamos, de los más centrales, de los más eh, principales... No, no es cierto, no son tan principales. Bueno, eh, per personajes que salen en películas, ya los podemos ver ya después, este... En series. Eh, en, en, en servicios de streaming como está haciendo Marvel. Entonces eso va a ser interesante. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Pero lo que quería decir es que es eso. Que sí, se, se me hace muy Hannibal Lecter lo de Calendar Man. Pero me gusta. Eh, y lo que es más interesante y como que a veces como que no me gusta mucho es que casi todos los eh, prisioneros de Arkham Erasmus están como que demasiado bien informados. ¿no? O sea, como que... Eh, todos tienen mucha información de afuera. Cuando se supone que es una pues super prisión que tiene que estar así como de super máxima seguridad. Y que es los guardias son muy maleables. Y <ríe> es fácil para estos eh, psicóticos, etcétera pues eh, salirse. Eh, escaparse cuando ellos quieren. Solamente tienen como que encontrar la debilidad de los guardias. Y de una manera bastante sencilla. Pues huir. Eh, y otra cosa que también me gusta de, de esta primera parte. Es como Batman pues está deduciendo quién puede ser el potencial asesino. Y al final de la misma, pues, sorpresa, sorpresa. El, su, eh, ¿Cómo se llama? Su principal eh, sospechoso. sospechoso eh, muere. Entonces, eso también se me hace muy, muy chido que lo dejamos ahí. Ese es un buen cliffhanger. Eh, y bueno, la historia te lleva eh, también. Como tú con Batman... Ah, pues yo soy tan inteligente con Batman... Y seguramente sí es esta persona... Entonces eso también me gustó...
0: Yo creo que ese es un giro inesperado... Y que... Pues... Enriquece la, la, la narrativa... Digo, si ustedes son unos puristas de la historia original... Probablemente vieron eso y dijeron... No, ya, ya la echaron a perder... Uh -huh. Y quizá... Igual que yo... En ese punto... Les vino a la cabeza... Quién iba a ser Holiday al final de la historia, que por lo menos yo sí pude adivinarlo, no sé usted.
1: Y me la solía, la verdad. Eh, pero no, no estaba yo así súper, súper seguro. Pero cuando termina la primera parte, yo dije ah. Como que creo más o menos por dónde va esto, pero digo, o, obviamente al final de la segunda parte, cuando nos explican exactamente qué es lo que sucede y por qué suceden ciertas cosas, es como que, ah, ok, ya entendí por qué eh, el modus operandi de este personaje, ya entendí. Eh, ...porque el arma de elección... ...y etcétera, etcétera... ...entonces eso también me gustó... Eh, ...lo que te quería preguntar Erasmo es... ...qué pensaste acerca del, del Joker... En, la, ...en esta primera parte... ...porque a mí me gustó mucho también la manera en que él... ...en su cabeza pues... Eh, ...la manera en que está pensando... ...está ahí eh, visualizando lo que está sucediendo... ...como que se me hace muy interesante...
0: Eh, ...sí, bueno... ...lo primero que hay que señalar es que en realidad... ...Joker no es el gran villano de esta historia... Eh, no. Batman pelea con un buen número de ellos a través de esta investigación Aquí deciden ampliar un poquito la participación de, de Joker Y de hecho, bueno, pues sí lo podemos ver como una especie de antagonista secundario en esta primera parte Me gusta mucho la manera en que lo desarrollan Me gusta que, pues llegado a cierto punto, incluso Batman sospecha Probablemente es él el que está detrás uh -huh. de estos asesinatos Y sencillamente es una de sus tantas peripecias, de sus tantas malas <risa> bromas, ¿no? Uh -huh. este me gusta pues que digamos que de cierto modo te lo presentan muy parecido a lo que tú viste en The, en the Animated Series uh -huh. sin que llegue a hacerlo del todo. Entonces, para mí para mí está muy bien hecha esta primera parte, están muy bien balanceados los personajes, o sea, estás viendo qué sucede con todos ellos al mismo tiempo, no es como que estés 100% centrado en, en Batman. Y pues es precisamente toda esa mezcla de ingredientes lo que en su momento a mí me hizo desear que ojalá esto hubiera tenido un estreno más grande. Porque estas sí. producciones animadas que son tan buenas tienen que salir directo a video y no, no les dan el, la oportunidad de que debuten en cine. De entrada pues yo creo que les generaría mucho más dinero y es que... A pesar de que son películas animadas... Y que de pronto las quieren tratar... Hasta como si fueran productos infantiles... Están muy bien hechos... Están uh -huh. mucho mejor hechos... Que cualquier cosa que tenga Marvel... En, en la animación... Uh -huh. Y a veces están mejor que las mismas películas... Live action de, de DC... Uh -huh. Entonces yo no entiendo cuál es la necesidad... De ellos de todos estos productos... Estarlos sacando directo a streaming... Directo a, a video... Directo a pay per view... En lugar de pues tratarlos como algo todavía eh, más grande Y bueno, lo que, todo lo que ocurre en esta primera parte Claro que te deja clavadísimo Y con muchas ganas De ver cómo van a terminar la historia Sobre todo tomando en cuenta ese giro que dan al final ¿A usted qué le parece ya como tal Esa conclusión de esta parte, señor Pereira? ¿Usted lo vio y dijo, quiero más? ¿O lo vio y dijo, ay, nada más voy a terminar de verla Porque tengo que terminar de verla?
1: No, sí, sí me dejó eh, queriendo más. La verdad, al principio sí pensé también que, que Alberto era el, el malo. Eh, me gusta mucho que nos enfocamos mucho en la familia Falconi eh, y la manera, como te digo, de racionalizar eh, lo que dice el Joker de... Bueno, es que este me está como que... Eh, quitando el foco de atención de, 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 de todo lo que está pasando De, de ti, Batman eh, Yo quiero que tú, pues nada más me pongas atención a mí Yo quiero ser el villano número uno Yo quiero ser el villano número uno aquí de tu corazón y de la ciudad eh, Entonces eso también me gusta Como en su manera toda alocada Pues hasta está como en cierta manera celoso Así de, no puede haber alguien tan alocado Y causando tanto, pues, furor eh, que no sea yo Entonces eso también como que me gustó, me gustó Y también que no fuera como dices Un personaje o el villano principal Sino pues alguien secundario Pero que digo está ahí Y la manera en que lo, lo vemos Y nos lo presentan es muy adecuado A su personaje o sea a lo que es este El Guasón eh, Y si sí, yo no podía esperar por la segunda parte Así es que qué bueno que no, no tuvimos que esperar muchísimo tiempo Porque pues en una película live action Ya nos hacen esperar 2-3 años Qué bueno que esto fue así súper rápido.
0: Sí, sí, si esto hubiera sido una película live action, nos hubiéramos tenido que esperar mínimo un año entero para sí. ver la, la segunda parte. Pero yo creo que así en versión animada funcionó perfecto. También por otros temas que quiero comentar en el siguiente bloque. ¿Tiene algo más que agregar sobre esta primera parte, señor Pereira?
1: Eh, no. Si la ven y no les super encanta, no se desanimen. De hecho, es una muy buena primera parte y, y paga bien. O sea, paga con creces en, en la segunda parte. Entonces, yo no desesperaría yo le daría una oportunidad, y es una manera diferente de ver a Batman eh, de lo que estamos acostumbrados, si nada más lo único que consumimos pues son caricaturas y las últimas películas de los últimos 20 años, entonces es un buen producto que eh, yo no perdería en este instante pues eh, la esperanza de, de continuar viendo la conclusión de esta historia.
0: Correcto. Bueno, pues dicho todo eso, vamos a otra pausa musical y en el bloque siguiente estaremos comentando pues todo lo que tiene que ver con la segunda y última parte de esta cinta animada. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, esto que acabamos de escuchar también se desprende de la versión en audiolibro de The Long Halloween de 2015 y se tituló Holidays Theme y tomando en cuenta que, bueno, toda esta historia va de la persecución de este holiday killer, de este asesino de las festividades bueno, claro que este es uno de los temas musicales más importantes de la historia y bueno, ya lo decíamos, un mes después de que DC hace que se nos antoje mucho la continuación de esta cinta, pues ya podemos terminar de, de verla. Que por cierto, no sé si el señor Pereira haya tenido oportunidad de ver alguna copia física de esto o la vio en línea igual que yo. Eh, no, la tuve que ver en línea. Sí, sí, bueno, tomando en cuenta que no estoy yendo a tiendas ni nada de eso. este Igual en cuanto vi que estaba disponible en YouTube dije... Matanga. Pero a mí me gustaría mucho tener en su momento las versiones físicas de, de esta película. Eh, esta segunda parte y bueno, yo creo que esto es algo que puedes deducir desde que tú ves el arte de la cubierta, pues decide efectivamente cambiar yo no diría de tono, pero decide cambiar considerablemente el elenco de villanos. Uh -huh. Todavía tenemos todo este conflicto entre las familias de mafiosos italoamericanos. pero por ejemplo, sin la Parte anterior vimos mucho a Joker. La verdad es que Joker casi no aparece aquí. Incluso me atrevo a decir que tiene una sola línea de diálogo. <ríe> no sé cómo hayan hecho la producción de esta película. Si hicieron todo de corrido o hicieron dos pequeñas producciones para cada una. Pero yo me imagino que llegado cierto punto le dijeron a Troy Baker. Sabes que tú ya vete a tu casa o nada más di este enunciado. Y ya esta es toda tu participación aquí. Pero en esta segunda parte nos enfocamos todavía más en el personaje de Harvey Dent. Porque insisto, así como esta es una historia de detectives en donde Batman y Gordon están persiguiendo a Holiday... Pues al mismo tiempo Harvey Dent está lidiando con un buen número de cosas en su, en su vida. Y yo creo que uno de los puntos más importantes, una de estas cosas que digamos lo está empujando a la locura... Porque quieras que no, esta es una historia que te cuenta cómo es que Harvey Dent se vuelve loco uh -huh. pues es su esposa porque uh -huh. esta es una historia en donde Harvey Dent está casado y pues su esposa me parece un personaje muy interesante porque mientras que él, digamos es esta figura que en este, en este punto de la historia es una figura muy visible en Gotham es el mientras que Batman es el Dark Knight él es el White Knight ¿no? uh -huh. él parece representar pues una especie de, de futuro una especie de gran cambio para esta ciudad porque es este es este fiscal que se está atreviendo a ir tras los delincuentes y que sabe que pues esta es una ciudad en donde ese oficio es muy peligroso uh -huh. pero no, no le importa pero al mismo tiempo tiene y se va a escuchar horrible, tiene este gran lastre que es su esposa porque él está casado con una mujer pues súper frágil Súper dependiente uh -huh. Que pues cada vez como que Lo empieza a resentir más uh -huh. Porque mientras que ella quiere llevar Una vida familiar ordinaria Y quisiera que Bueno en esta historia me parece que Te, te aclaran que ella no puede tener hijos Al parecer es estéril uh -huh. Pero como que quisiera adoptar un niño Y bueno pues digamos que estos Estas ideas, estos sueños que ella tiene No son para nada compatibles con la vida y el trabajo de Harvey Que nunca está porque tiene que ir a la corte Porque tiene que ir a buscar a Gordon Y mientras tanto, digamos que los dos A su manera, cada uno se está volviendo loco no uh -huh, Cada uno uh -huh. está perdiendo el piso Están tratando de mantenerse juntos Pero al mismo tiempo a su alrededor están ocurriendo mil cosas Que no se los permiten y a cada uno lo está pues arrastrando a su manera a un distinto tipo de locura que a mí es algo que me encanta. Yo creo que de entre todas las historias de Batman creo que está precisamente por esos detalles. Es una de las que mejor te desmenuza a Harvey Dent y lo va llevando poco a poco hasta el punto en donde ocurre este incidente que termina por convertirlo ya de lleno en... En Two-Face encontramos también a otros villanos que igual nos vienen de esta historia, como son Poison Ivy, Scarecrow. Eh, no me acuerdo si el Mad Hatter está en la historia original. Yo me inclino a pensar que sí, pero bueno, eh, aquí los encontramos dibujados muy distinto a lo que vemos en, en el cómic. ¿Qué le parecen todos estos villanos de la segunda parte, señor Pereira?
1: <coughs> um, sí, eh, nada más para completar lo que comentas acerca de Harvey Dent eh, Sí, es como su, la historia de origen, ¿no? De dos caras Entonces eso me gusta mucho que el par de películas eh, Pues nos explican exactamente por qué derivamos en un personaje como él eh, me gusta la manera en que en esta ocasión él se convierte en dos caras No es lo mismo que hemos visto en otras películas como las que son de Christopher Nolan Eso me gusta que es algo distinto eh, Y hablando acerca de los personajes, como ya dice Erasmo Pues eh, empezamos a ver, eh, sobre todo a personajes como por ejemplo a Poison Ivy y a Scarecrow Pero me gusta mucho que creo que es la hija de Falcon y que le dice Bueno, eh, es que está seguro, o sea por qué tienes que traer y contratar a este tipo de personajes todos locos y, super, y con superpoderes eh, y bueno Falconi le dice bueno es que la situación Batman Dent y este Holiday como que me arrastraron me llevaron al límite de tener que pues buscar una nueva manera otra manera diferente de tratar de lidiar con este problema no entonces como que el tener también y también lo dicen en alguna parte creo que en esta segunda eh, película, de que el tener personajes como Batman eh, hacen que, alguien dice que antes de que existiera Batman no había tanto eh, personaje loco, maniático o supervillano y que cuando él aparece, creo que es Joker el que le dice, que cuando él aparece que pues empieza a aparecer este tipo como de, de personajes, eso también se me hace como que muy interesante, como que necesitamos algo como para equilibrar la balanza y creo que es algo como que no hemos explorado suficiente en, en este eh, con este personaje de, de Batman, de pues que tanto bien es el que está él trayendo a, a Gotham City, cuando en, la, en el otro lado de la balanza, pues empieza a haber también personajes que tratan como de superarlo, pero pues a su vez no es que le, le aventemos eh, como, como los eh, denomina Verasman en el primer segmento, eh, villanos de pie, eh, sino pues gente ya con otro tipo de habilidades. Entonces eso también como que se me hizo interesante y es una razón, un razonamiento, eh, una excusa, si lo quieren ver, una excusa eh, válida para traer a estos personajes eh, pues a escena, para ponerlos en eh, contra eh, Batman y bueno, también con Catwoman, que eso también me gustó, que Catwoman se, se termina convirtiendo como en eh, el ángel de la guardia, ¿no? De, de Batman. ...que creo uh -huh. que también tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a hablar de Catwoman... ...porque pues sí, también se centra mucho en, en lo que es ella... Eh, ...también pasa a ser como digamos una tercera historia de toda esta eh, gran trama... Eh, ...también no, no, no me esperaba de hecho, o no, no me acuerdo si estaba en el cómic... ...porque tiene, te digo bastante tiempo que leí el cómic... ...pero no me acordaba o no sabía que iban a irse por, por ese tipo de historia con ella entonces también como que ah, es muy interesante que te expliquen por qué es que está Catwoman tan relacionada con todo este asunto de las familias eh, italoamericanas y con Holiday eh, y entonces por eso y también por esto de sentirse como empujado al límite Falcón acerca de estos asesinatos y de tener a muchas presiones por todos lados es que se me hace interesante y válido el tener a los supervillanos
0: eh, sí, bueno, algo que se ha explorado en distintas historias de origen de Batman en distintos arcos de los cómics más recientes es que Batman trajo consigo este esta sensación de escalation. Batman ajá, hizo ajá. más grandes algunos de los problemas que enfrentaba Gotham, porque en algunas historias de origen, pues Batman, bueno, en todas, eh, Bruce Wayne se convierte en Batman a raíz del asesinato de sus padres cuando era niño, pero en muchas de estas historias cuando él comienza a trabajar, por ejemplo, en Year One pues en realidad él está, él se convierte en Batman para lidiar precisamente con estas familias de mafiosos. Uh -huh. Que pues lo único que pueden hacer es mandarle thugs con armas y pues con cadenas y palos y cosas así. <risa> Entonces digamos que está peleando con, pues, con villanos de a pie. Uh -huh. Y es precisamente la desesperación, que es algo que vemos por ejemplo en la película de The Dark Knight. Es la desesperación de estos mafiosos por lidiar con esta amenaza, lo cual los lleva a traer a su vez a Gotham a otro tipo de villanos que puedan uh -huh. hacerle frente a Batman y me gusta que tanto en esa película como en esta otra animada es algo que termina por salírseles de las manos entonces yo creo que esa parte donde la hija le pregunta a Carmine Falcón y bueno lo encara y le dice es que no es buena idea estar trayendo a esta gente como Poison Ivy, Scarecrow, etc pues él básicamente lo que hace es decirle eso, es que tenemos que... Re Querir a re recurrir a medidas desesperadas porque uh -huh. estamos desesperados, porque uh -huh. este personaje Batman le está haciendo muchísimo daño a nuestra operación, ya no podemos trabajar como antes y encima, bueno, pues tenemos la guerra con esta otra familia criminal. Entonces, eh, pues siempre ha sido muy válido preguntarse si Gotham estaría enfrentando un Joker, una Poison Ivy, todo este elenco. Si no hubiera Batman uh -huh. Y me gusta que hay muchos cómics recientes En donde pues caen en la cuenta Distintos personajes Que quizás sin Batman no tendrían estos problemas Quizás <risas> habrían quedado lidiando Con sus familias de, de mafiosos Y ya pero a fin de cuentas, pues no no tenías payasos que están tratando de matar a media población. No tenías a una Poison Ivy que está igual tratando de matar a la gente porque prefiere las plantas. No tendrías un, un zombie como Solomon Grundy, etcétera Entonces... Eh, yo creo que eso es analizar un punto muy interesante a través de esta historia. Y como bien dice el señor Pereira, yo creo que también pues, Catwoman es un personaje súper relevante en esta historia. Lo es también en el cómic original. Eh, me gusta que esta es una de esas historias en donde sí hay como tal una, sino una relación, hay un interés romántico entre Batman y Catwoman. Eh, por ejemplo, en el cómic yo me acuerdo que ese interés romántico existe entre Bruce Wayne y Selina Kyle pero Al parecer no están al tanto de quién es el otro Ajá. en las noches Ajá. Este, Pero aquí llega un punto en donde se dan cuenta
1: No, no pero según yo, según yo aquí ya, ya sabían Y Ajá. de hecho ya estamos en el, en el punto final de la relación O sea, ellos ya saben cuál es la identidad secreta y es en el mismo eh, yate al final de la primera parte cuando ellos deciden Ajá. terminar su relación por bien, pero ellos saben, y digo nunca se dicen eh, como que nunca se ¿cómo se llama? se delatan eh, cuando son pues digamos sus personajes eh, sus identidades normales nunca uh -huh. delatan que son personajes bueno, ¿quién es su identidad secreta? Eh, pero según yo ya en ese punto ya sabían cada uno eh, quién era y digo en las noches y que de que se disfrazaban, etcétera. Entonces eso también me gustó mucho. O sea, como que ya pasamos ese punto de eh, misterio de ay es que me lo estoy haciendo tonto, me está haciendo tonta. Como que en ese punto ya es una relación que dicen bueno es que tú funcionas de una manera, yo funciono de otra manera y no podemos estar juntos por por todo eso. Entonces vamos aquí a cortarlo por lo sano y bueno nada más vamos a mantenerlo entre comillas profesional <risa> que tiene que ver. <risa> Con nada más, eh, pues los disfraces y el tratar de detener a los mafiosos. Eh, pero sí, según yo, estoy casi seguro que en, al final de la primera película es que ya saben
0: cada uno quién es quién. Uh -huh. Sí, sí, vamos, en el. Como que en, el, en esa escena del Yate es donde terminan de confirmar porque, pues, tienen uh -huh. un intercambio de palabras que ya habían tenido con sus disfraces, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero me gusta que. Bueno, es que estos dos siempre han tenido esta relación de va y ben, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en esta segunda parte, como bien dijo el señor Pereira, Catwoman es una suerte de ángel de la guarda porque eh, Batman se mete en distintos problemas. Eh, digamos que sí se las ven negras para lidiar con, con Poison Ivy, también con Scarecrow, pero Catwoman como que siempre está allí para... ...para salvarlo prácticamente... Uh -huh. ...entonces a pesar de que... ...en la parte anterior deciden... ...pues ya ponerle ese punto y aparte la relación... ...como que uno no puede escapar del otro... ...y cuando termina esta historia... ...pues esa relación allí sigue... ...ahora, algo que también me gusta... ...es que... ...no sé si, si quieran... ...posteriormente contar esa historia... ...pero aquí hay muchos elementos... ...de When in Rome... ...porque... Bueno, precisamente te revelan cuál es el interés de Catwoman en la uh -huh. familia Falcone. Eh, eso es algo que precisamente este otro serial de Winning Rome aborda. Catwoman pues viaja a Italia para pues buscar sus raíces, para descubrir de dónde viene. Y ella tiene exactamente esa inquietud en esta, en esta película. Uh -huh. Dicha inquietud llega a una resolución totalmente distinta. Pero usted cree que haya la intención de hacer una cinta animada precisamente de ese arco de Catwoman señor
1: Pereira de, de hecho te lo iba a dejar al final de de la emisión pero no nada okay, más lo platicamos no, no, al final no, no, de la no, no, emisión no, no, espera Ajá. espera porque eh, nada más lo quería hacer como un comentario de no solamente específico acerca de Winning Room pero Ajá. quería decirlo hasta como en manera como un poquito de chascarrillo así de pues que al ritmo que van haciendo este, películas animadas de DC... Se les van a acabar los cómics. Entonces como que... ¿De dónde van a sacar material como para hacer nuevas películas? Entonces yo creo que por eso va a llegar eventualmente o muy pronto... Eh, pues esa historia yo creo que... a um, ...a la pantalla chica... ...yo creo que sí la vamos a ver... En, eh, ...como una historia animada... ...y me gustaría... ...como para salirnos un poquito... ...de los personajes que... ...digamos entre... ...también entre comillas... ...principales de... de la Liga de la Justicia... ...o personajes que... ...esperamos siempre ver... ...en una película animada... ...como el personaje principal... ...entonces darle pues... Eh, eh, un, un, ...una manera de, ...de ser el rol principal... De, ...de ser la persona... ...o el actor, actriz principal... ...o el personaje principal... A alguien como Catwoman en su propia historia animada me gustaría.
0: Sí, sí. Yo, bueno, debo decir, a mí esta historia de Winning Room no me gusta mucho. Creo que no es tan buena como, como The Long Halloween. Pero tomando en cuenta que DC se las ha apañado para retorcer algunas cosas de sus cómics uh -huh. en estas películas animadas. Probablemente podrían encontrar la manera de hacer... De When in Rome, sí. una continuación muy interesante de lo que acabamos de ver en The Long Halloween. Y quién sabe, quizá después de eso, incluso hacer pues una adaptación un poquito más afortunada de Josh Porque a mí no, no, a mí no me gustó mucho la, la, la cinta animada que hicieron. Eh, no me acuerdo si fue este mismo año o el año pasado. Ah, el año pasado Pero yo creo que Josh es una historia que da para contar... Bueno, para hacer una adaptación como esta... Uh -huh, de uh -huh. dos películas con un montón de personajes... De acuerdo. Pero bueno, ellos deciden... Pues nada más hacer una sola cinta... Con un final totalmente distinto uh -huh. al del cómic... Y digamos que de este modo enlazarla... O situarla dentro de... Aquella otra continuidad de sus... De sus filmes animados... Que pues sí es algo un poquito... Pues enredado. Eh, algo que también quería señalar, señor Pereira... Es que a mí me gustó el hecho... ...de que en esta adaptación animada... ...pues se atrevieron a ser... ...fieles a los personajes... ...que tú ves en el cómic... ...y por esto me refiero... ...a que... ...este director o este equipo de producción... ...no incurrió... ...en esta... ...en esta conducta muy actual... ...y muy progresista... ...de, de cambiar a personajes... ...radicalmente, porque uh -huh, en esta... Uh -huh. ...en esta adaptación no hay cambios... Ni de color de piel, ni de sexo, ni de nada de eso O sea, si el personaje era así en el cómic, así es como aparece aquí O sea, en cualquier momento pudieron haber dicho Bueno, ahora que el comisionado Gordon es interpretado por un actor afroamericano en las nuevas películas Bueno, que también lo sea aquí uh -huh. Pero deciden dejarlo, pues como lo hemos visto O sea, como prácticamente como lo vimos en... En The Animated Series O incluso uh -huh. en esta otra serie animada de, de Harley Quinn Asimismo siento que pues no tuvieron Inconveniente en mostrar Pues a una Poison Ivy Que era usted que no muy sexualizada Como uh -huh. es originalmente también en, en The Long Halloween Entonces a mí eso me gustó mucho Que digamos Esta no es una adaptación Contaminada por la corrección Política que creo que es algo Ya muy raro de encontrar hoy día. Eh, ¿Algún otro comentario que tenga, señor Pereira, sobre lo que ocurre en esta segunda parte?
1: Eh, no, yo creo que para ir cerrando un poco con mis comentarios acerca de, de la segunda parte y de, de, estas, de toda esta historia en general, eh, se me ha sido una historia muy interesante eh, digo, exactamente el final exactamente quién es el asesino vamos a dejárselo un poquito a la gente que tal vez ya les spo spoilamos, spoileamos mucho de la película Pero pues que tal vez unas pequeñas partes Todavía pueden como tratar de Identificar quién es el asesino eh, uh -huh. Me parece interesante Como ya decía, eso de que Tienen que ir bastantes veces a Arkham A consultar con varios de los villanos eh, Me parece muy chistoso que En un momento se escapan muchos O casi todos los villanos de Arkham Pero menos este El Calendarmán calendar Que se pone a llorar por eso, pobre cuate eh, y como ya comentaba, este como compañerismo, este como eh, cooperación que existe entre eh, Gordon, Batman y Dent Me gusta bastante, me gusta también como hay momentos en las películas que vemos a, a Gordon con su esposa Y también a Dent con su esposa que se encuentran en algunos eventos o en algunos lugares Eso también me parece agradable que... Eh, ...podemos expandir eso acerca de la, la vida privada de estos dos personajes... ...y también me gusta cómo existe este tipo de cooperación... ...o este tipo de pues, relación que tiene Batman con Catwoman... ...de Bruce Wayne con, con Selina Kyle... ...entonces eh, se me hace una historia muy interesante... ...y que le dedicamos mucho tiempo a, a por lo menos a la familia Falcone y a, ...no solamente a, pues, al personaje principal... ...sino también a sus hijos y algunos de los Maroni también que es la otra familia italiana italoamericana, eso también me gusta pero pues que nos enfocamos no solamente en Batman como pues el punto referencial de toda la historia sino que le dedicamos tiempo y agradezco que hayan sido dos películas porque dedicamos tiempo a muchos otros personajes que en verdad necesitaban ese tiempo para pues ser bien desarrollados
0: eh, esta historia, pues, sobre todo en la segunda parte, toma la decisión de mostrar a, a Thomas Wayne como un personaje pues un, un tanto cuestionable. Uh -huh. Este es un trend muy reciente en distintas eh, historias relacionadas con Batman, porque bueno, nuestra historia típica nos presenta a Thomas y Martha Wayne como, pues, como buenas personas a quienes les ocurrió algo que no merecían porque... Ellos estaban tratando de ayudar a, a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí encontramos el hecho de que Bruce asoma a que su papá tenía alguna especie de, de nexo precisamente uh -huh. con la familia Falcone. Y en su momento él incluso increpa a Alfred, ¿no? Porque se empieza a cuestionar pues quién era su padre realmente, ¿no? Y qué tan válida es esta cruzada que él está llevando a cabo para uh -huh. salvar a la ciudad del crimen. ¿A usted qué le parecen esas historias en donde tratan de pintar a Thomas Wayne como una figura cuestionable, señor Pereira?
1: Es que si lo vemos como de una manera muy realista, yo creo que eh, es un punto interesante y es un punto válido el que hacen todos los que escriben esas historias, ¿no? Porque pues, ha, ha, ha habido momentos en, en a través de la historia eh, en lugares, en ciudades, donde pues tienes que enfrentar a familias muy poderosas, a familias que sabes que eh, pues no están causándole un bien a toda lo que es la sociedad, pero pues como que también tienes que, que elegir al menor de los males y tratar como de hacer cambios positivos, aunque pues eh, al hacerlo, tal vez tienes tú que pues eh, a veces, eh, no sé, como dicen en inglés, eh, mirar hacia otro lado cuando están pasando cosas que, que no te gustan mucho. Pero que tú entiendes de que pues es que si no lo haces, no va a haber manera de que eh, la sociedad avance, de que gente que lo necesita, pues, pueda ser protegida, pueda eh, tener educación, tener alimentación, tener, pues, una mejor vida, ¿no? Entonces es también como que ese también balance, desbalance que a veces sucede. Eh, entonces se me hace como muy válido y, como te digo, o sea, eso también pasa mucho en, en muchos países, ¿no? Sobre todo con esto de la corrupción entre también políticos y criminales pues de alto calibre eh, que pues es, es muy interesante que, que lo, lo hayan trasladado ahora recientemente a, a páginas de cómics y es que es eso no o sea como que es un reflejo todo lo que es un cómic es un reflejo de lo que está pasando en, en la sociedad en, en la actualidad cuando es, es escrito la historia es desarrollada es creada eh, por lo que siento que para bien y para mal eh, es bueno explorar por lo menos esa visión o ese ángulo de quién era Thomas Wayne y de lo que tenía de, de las cosas con las que tenía que lidiar como para tratar de hacer algunas cosas bien pero pues tratando de eh, pues sí dejar a los malos hacer algunas cosas pero híjole o sea muy muy difícil obviamente no
0: Sí, sí, es complicado. La verdad a mí no me gustan mucho esas historias en donde incluso villanizan a Thomas Wayne y pensé que no me iba a gustar en, en esta adaptación, pero a mí lo que me gustó es que al final del día no lo villanizaron, sino lo presentaron como un hombre realista que uh -huh. sabía con qué tenía que lidiar. Y que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de, digamos, estar tratando de hacer el bien uh -huh. a través de relacionarse con una figura cuestionable. Porque incluso, pues, lo llega a mencionar en su momento el mismo Bruce, ¿no? O sea, pues, mis papás, ya fuera con ayuda del dinero de los Falconio, ¿no? Hicieron hospitales, hicieron mil cosas. Uh -huh. Y, pues, digamos que te lo presentan como que era una... Pues, como era una, era una persona humana. Y era una persona que... Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de lo, que, de lo que estaba haciendo. Entonces, por mí, estuvo bien. Eh, señor Pereira, ¿usted diría que esta es una de las mejores adaptaciones animadas que se han hecho de un material de Batman? Sí, sí, a mí
1: me gusta bastante. A mí me gusta hacer las comparaciones. A mí me gusta que eh, se mantienen mucho, eh, pues, eh, honestamente, muy cercano al material de, de origen. Eh, obviamente a la gente que le ha, que le ha gustado el cómic o que lo conoce pues hay que tratar de aventarle una o dos sorpresas eso también siempre es bienvenido no, no quiero que eh, página por página me presenten lo mismo que estaba en el cómic porque pues quieras o no eh, hacia, hasta cierto punto eso se vuelve aburrido después de dos tres películas que estás viendo y pues si ya leíste el cómic como que pues te quita la emoción de ver algo en la pantalla aunque sea animado eh, la adaptación me parece muy acertada, muy chida Y como ya comentábamos, pues eh, Christopher Nolan sí toma bastantes eh, elementos de este cómic En especial como para sus tres películas de, de Batman
0: Exacto, sí, yo también diría que esto es, de lo, esto es de la mejor animación que ha hecho DC A partir de los cómics de Batman eh, Yo creo que en su momento The Killing Joke Debió, tener al debió ser algo así uh -huh. A mí me gusta que esta historia No comete ese tipo de errores De querer elaborar Cosas nuevas sobre el material original uh -huh. Cuando el material original es tan emblemático Entonces tomando en cuenta Lo que fue la adaptación de Hosh, Lo que fue la adaptación de The Long Halloween Lo que fue del otro lado Toda esta adaptación de la muerte de Superman El reino de los Supermanes El regreso de Superman Esto está muchísimo mejor hecho Y lo aplaudo, ojalá este mismo equipo si deciden continuar con When in Rome o en su defecto con alguna otra historia de, de Batman de estas clásicas pues ojalá sean ellos y ojalá nos presenten un producto de esta, de esta calidad así que en este momento para DC con este producto se llevan no una sino dos estrellitas en la frente porque en realidad son dos películas y bueno es así que estamos llegando al final de esta reseña y emisión dedicada a comentar precisamente eh, The Long Halloween, de nuevo si no la han visto bueno aquí en México la manera más fácil de conseguirla es a través de, de YouTube allí pueden comprarla sin ningún problema eh, creo que es un material muy interesante de nuevo igual si no conocen la versión del cómic bueno pues yo estoy seguro que en este momento eh, Smash Debe haber sacado una nueva edición precisamente a propósito de que es un título que iba a cobrar de nuevo de nuevo relevancia Así que igual recomendadísimo Muchas gracias al señor Pereira por haber venido a comentar esta película conmigo Muchas gracias a todos por habernos escuchado en, en esta emisión eh, Señor Pereira recuérdele a nuestros escuchas dónde pueden contactarnos y escucharnos
1: eh, sí, claro, eh, nos pueden dejar mensajes ahí en Facebook, también en Instagram nos pueden escuchar y dejar comentarios en SoundCloud.com ahí nos encuentran como Rotterdam Press y en cualquier aplicación de sus teléfonos Android o Apple que sean de podcast ahí nos encuentran también como Rotterdam Press y si no, en Spotify y TuneIn Radio también ahí estamos
0: correctísimo, de nuevo muchas gracias por la sintonía, el señor Pereira y yo, los estamos esperando en los nuevos contenidos de Rotterdam Press hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.